0: OK， 那接下来的话，进入到我们的活动的内容当中哈。那今天啊、呃，我们北美地产学堂给大家提供的这样的一个讲座，就是找调课程讲座。那么在这个活动开始之前呢，刚刚因为我已经介绍了自己哈，那重复再介绍一下，可能刚刚有点卡，呃，我是小助手七，也是大家可以称我为小鹿。那么在活动开始之前呢，给大家先放一个咱们北美地产学堂的一个介绍，让大家了解一下，哎，北美地产学堂是什么，咱们是做什么的，让大家深度的认识一下。好，给大家放一个视频，这个可能会有呃五分钟时间哦。好，我是 Lily 啊、呃，我是北美地产学堂的创
1: 始人，从2008年开始投资美国房地产，在新泽西、费城、奥兰多、拉斯维加斯、凤凰城、加州都有投资，建过学生公寓，做过短租，同时还是二十多家创业公司的咨询顾问。华人大都喜欢地产投资，需要一个地产投资人社区，很幸运遇到房博士和大家一起创立北美地产学堂这个平台。每天最开心的事，就是在学堂里能够认识到那么多优秀的朋友，一起成长。大家好，我是樊博士。2012年的一场大病，让我意识到没钱的
2: 痛，于是开始房产投资，前后做了几十套旧版翻新。2018年，我建立了一个微信群，每周给大家分享我的投资经验。非常幸运，在群里我遇到了 Lily， 我们一起创办了北美地产学堂。希望通过传播房产投资知识，帮助华人脱离没钱的痛，通过房产投资实现财富增长。大家好，欢迎来到北美地产学堂。我是郑健，在北美地产学堂，这里聚集了志同道合的学习伙伴，同时这里也有来自世界各地的投资者，和一群牛人一起共同成长，这样才能走得更远。这里将是
3: 房地产界的新
1: 。在新泽很幸运遇到，前后做了几场
2: 。我是郑健，学堂这里聚集了志同道合的学习伙伴，同时这里也有来自世界各地的投资者，和一群牛人一起共同成长，这样才能走得更远。这里将是房地产界的新东方。北美地产学堂自成立一年多以来呢，我们快速的建立起了一整套的房产投资课程体系。目前已有的十三个训练营的讲师全部都是有着过硬实战经验的资深投资人。而经验元在刚刚成立的投研社呢，更是把有项目的人和想投资的人结合到了一起
3: 。我从事房地产投资十年。商业地产投资六年，目前在北美地产学堂负责商业地产分析咨询业务，教授多单位公寓投资课程
2: 。找到好的 deal 是投资成败的关键。我希望通过传授寻找 f o r c l s 拍卖房的经验和方法，帮大家找到低于市价的好 deal。大家好，我是 l i 地产投资人、地产分析师，我在学堂教授短租。我们的短租课程从零基础带你赚取第一桶金，让你闲置的房间变成你的印钞机。接下来呢，我们会有大自然民宿的内容分享给大家，请大家关
1: 注我们短租，时刻关注房产市场最新动态，收集房产投资中的热点问题。努力为用户提供高质量的视频和文章内容，让北美地产学堂成为北美地产投资人的资讯平台
0: 。我组织大家的活动，促进同学们间进一步的分享和交流。曾经组织过房东训练营、PK 赛和迎
3: 聚会等活动
0: 。大家好，我是 Selina。我们的团队负
1: 责组织策划各种精彩活动，为学员提供咨询服务，并及时解决问题
2: 。大家好，我是蒋经理。在二零二零年里，我跟随北美地产学堂一共学习了十多门课程。因为疫情，我足不出户，但我依然可以通过北美地产学堂传授知识和平台，与广大的美国房地产投资者朋友们保持链接，大家共同努一起进步。我在地产学堂先后学习了七八门课程，从学员到班长再到助教，就创办了地产八千多节目。在这里，我学到了很多知识，干拓展了
1: 人脉，收获非常多。
2: 大家好，我是 Ivan。在过去一年和北美地产学堂的幸福相遇，有幸加入了北美地产学堂助教团队。在新的一年，希望和更多的志同道合朋友们奔向财务自由 ，fighting！
1: 靠运气赚的钱会因为实力不足而输回去。在北美地产学堂，我学会了如何找到低于市价的房子，如何做 f l i p p i n 如何管理房客，并且深入学习了某个 home park 的投资。使我在投资的路上不断增加实力，啊，在投资的路上走得更踏实。
2: 感谢北美地产学堂，感谢
1: 北美地产学堂。
3: 好的，那
0: 刚刚呢，就是我们北美地产学堂的一个介绍了，我相信大家都已经看了，对我们的团队组成，还有我们的学员以及我们的助教团队都是非常专业的一群伙伴，来为大家提供这样的房产知识的一个服务哈。那如果大家就是在听的时候，就是今天的讲座听的时候，如果有一些觉得听不太清或有回音，都可以在聊天区反馈给我，那么我会马上去处理这个事情。OK， 那接下来的话，给大家介绍一下我们今天的呃晚上的一个行程安排呃，这个是以每钟的时间点为准的。那八点到八点十分呢，就是我刚刚在给大家介绍活动流程。那么八点十分到五十分，就是我们的康老师，对，会给大家分享如何找到好 deal。这样的一个课程分享，老师是非常专业的一个老师，也有非常多的投资经验。那么在八点五十到九点二十的话，会有我们的神令老师给大家分享关于法拍屋的知识。那么在九点二十到十点三十分这样的一个时间啊，应该是九点三十分的这样的一个时间，主持人会给大家送上超值的福利。那具体是什么？等到我们最后的一个阶段再来给大家去进行一个揭晓。那么，呃，接下来呢，我会邀请我们的康老师来给大家进行这样的一个分享。大家可以看到一下，这就是我们今天老师的一个呃介绍。其实，康老师是在之前已经有很多的这样的一个课程，然后再加上有非常多的投资的一个经验。那他呢，已经会进行到了很多的这种房产投资的经验，主要是在出租房的，以及说公寓，还有翻修和出售，也是我们的电子工程硕士和工商管理硕士。那接下来我就会邀请他来给我们进行今天关于找地友课程的一个分享，欢迎我们的康老师
2: 。谢谢，谢谢小鹿。呃，麻烦你把我设成 co host， 因为我想分享一下我的 screen。好的，我退出。好的，现在我应该可以呃 share 我的 screen 了，谢谢。是的，是的。
3: 好
0: 的，那今天的这个语音设备好像都不是很好哈，我们的康老师也在及时的处理当中，就是麻烦同学稍等一会儿。
2: 非常抱歉，刚才是大家反映声音听不到了，是不是？嗯、哦，是的。稍稍等一下，我处理一下这个声音，非常抱歉
3: 。对，现在可以听得到了。
2: 大家好，欢迎来到北美地产学堂。我是北美地产学堂找第六课和入门课的讲师康。今天我们要讲的内容是：新手还能投资房地产吗？谢谢。大家都知道，现在的市场是非常热的，房价在前几年。一直增长的非常的快，尤其是最近的这一年疫情开始以后，所以我们今天要讲的主要是五个方面的内容。第一，就是现在市场这么火，房子抢的非常厉害，很多时候都有 multiple offers。在这样的一个情况下，新手还能够进场投资吗？第二，就是投资房地产的四大优点。第三。是增加六位数收入和七位数净值的两大策略。第四，新手买折价房最容易的三种方法。第五是新手开始的注意事项。首先，我们来看一下现在的市场到底是怎么样的。这张图。是 Fred 的一张关于房价的呃这个图，从一九八八年开始，一直到二零二一年，我们可以看到，在上一次次贷危机的时候有一个高峰，然后出现了急剧的下降。那么这个上一次的底部是在二零一二年，而从二零一二年。房价就一直在往上涨，而到了去年，从疫情开始以后，这个涨幅就大大的增加了。现在全国很多的地方市场都非常的热，抢房子都非常的难。在这一年当中，房价增长的幅度是非常大的，很多地方都达到了两位数。那么在这么热的一个市场下，房子这么抢的情况下，新手能够进场去抢吗？要回答这个问题，就让我们先回来看一看投资房地产的四大优点。我们为什么要去投资房地产？房地产概念简单，看得见、摸得着，易学易做，是积累财富、实现财富自由的好方法。它的四大优点呢，就包括第一，增值，这是大家非常熟悉的一个概念。买房子买了以后，很快房子的价格就涨上去了，这个时候我们可以把它卖出，这个中间的升值就是我们的利润。大家都可以看到，在过去的这一年里，疫情开始以后，全国各地房子的升值是非常明显的，尤其是在一些很热门的市场。在去年这一年当中，房地产的升值都是两位数以上的，所以这个收益是非常非常的高的。当然，有时候这个房地产的它的价值也会下跌，就像我们刚才看到图里面讲到上一个周期也有下跌的时候，所以一定要研究一下当地的经济的状况。当地的人口流入流出的状况、就业的状况等等等等，来具体分析一下，在具体的这个时间地点，我们这个房子它的升值的可能性高还是贬值的可能性高？但是长远的来讲，整个市场是往上走的。第二就是现金流，每个月我们可以收到租金，同时运营这个出租房有一些成本。把成本从租金里面减掉，并且减掉我们所付的贷款，剩下来的盈盈盈余就是我们的现金流。投资房地产的另外一个好处就是每个月的现金流。所以我们在找投资的时候，最好就是能够找到有正现金流的这样的一些投资。每个月我们的收益都在不断的增加。第三点就是利用杠杆利用杠杆我们只要用首付的这一个部分就可以买到房子。举个例子说，如果我们付百分之二十五的首付去买一个二十万的房子，那这个首付只是五万块钱，我们就买了二十块二十万的房子。所以利用杠杆可以增加我们的收益，用更少的钱做更多的事。第四点就是税务的优惠，房地产是有各种各样的税务优惠的。举个例子，像 depreciation。当然，每一个人的税务的状况是不一样的，所以不能够一概而论。具体的来讲，每一个人投资房地产的税务的状况是怎么样的，就要去咨询自己的 CPA。我们现在来看一个例子，来看一看这几大优点是怎么起作用的。我们平时想去找好的 deal， 但是什么样子的 deal 才是一个好的 deal？ 是不是一定要低于市场价的 deal 才是一个好的 deal？ 有的时候，也许市场价的 deal 也有可能成为一个好的 deal 呢？那在这个例子当中呢，我们买的是一个市场价的 new construction。就是在今年，在呃 San Antonio 这个市场，并不是说全国最热门、升值升的最快、最强的这么一个市场。这个 new construction 是一个四房两卫的一个房子，它的买入价是二十五万五，而 down payment 是百分之二十五，因为是新房子，所以没有什么可维修的。这个 down payment 加上 closing cost 总共是花了六万六。那我们计算一下，它的 PITI 一个月是 1,369 块钱，而这一个房子它的租金就可以达到 2,200 块钱。我们把这些成本以及还贷的这些钱全部算进去以后，一年的现金流就有 8,000 多块钱，它的 cap rate 是 7.35%， 而 cash on cash 就是我们刚才讲到了，因为我们用了 leverage。所以这个 cash on cash 它比我们的 cap rate 是提高了 ，cash on cash 是 12.71% 我们假设这个房子它将来的这个嗯还会升值，而且租金也会增长，所以基于这么一个假设呢，也计算了一个 IRR。但是就从目前的状况来看，我们的 cash flow 就是相当不错的。从升值的角度上来讲呢，仅仅是一个多月以后，建商就提价到了二十九万。所以大家可以看到，在现在的这个市场，有些时候这个升值是升得非常快的。哪怕你刚开始找的不是低于市价的 deal， 它也完全有可能是一个好的 deal， 因为建商升升价升得很多，也就是说这个房子增值增得很快。下面我们就来看一看怎么样增加六位数的收入和七位数的净值。我们有两大策略，通过房地产的投资来实现这个目标。要增加收入 ，fix flip， 也就是翻修出售，就是一个很好的方法。翻修出售就是用低于市价的价钱买到房子，然后把房子修好，再用市场价卖出去。中间的这个利润就是差价，而另一个方法就是积累财富的好方法是 B R R R 二，也称作倍儿。倍儿就是指 buy 买，买入，然后是 rehab 维修，第三步 rent 把房子租出去，租出去以后就有了现金流，接下来是 refinance， 也就是进行重贷。最后一步就是 repeat， 我们每做一次就增加了现金流，并且呢也把钱收回来了，然后我们不断的去做这件事情，就不断的创造财富。下面我们来看一看具体的案例是怎么样来操作的。第一个就是以 flip。来看这个案例是怎么样来操作的。首先，我们买入是十万零两千块钱，而卖出的价值是十八万五。大家可能就会问了，我们怎么可能买到这么便宜的房子，又能够卖这么高的价钱呢？这个原因就是因为这个房子是需要修的。那具体的这个案例是一个 HUD 的房子，具体这个 HUD 是怎 HUD 的房子是怎么一回事情呢？我们在课程当中会具体的来讲。维修的成本花了两万两千块钱，所以把这个房价房子低价买进来，维修，然后高价卖出去，总共的盈利是四万块钱。我们再来看一下。的一个案例，这个呢是在 wholesaler 手里面买到的房子，买入价是二十一万五，维修成本呢是两万五，修完了以后把房子租出去，月租金是二十、呃，呃是两千四百块钱，而市场的价值是三十七万，按照百分之二十五的呃当配的这种方法，可以贷出百分之七十五。所以呢，经过重贷以后，可以拿出二十八万一千二百五十块钱。也就是说，我们把前期投入的所有的钱都拿出来了，并且还有剩的。在这样的一个计算，根据我们做了 refi 以后，它这个 cash on cash 达到了百分之十八，而这个房子一买，它的 equity 就有十三万五。从刚才这个例子就可以看到，买了低于市价的房子，就可以用两种方式来赚钱。第一个就是套现卖出去 ，fix and flip； 第二个方法就是把房子留下来，长期的积累财富。但是其关键，大家可能就要问，我怎么能够买到低于市价的房子呢？尤其是现在市场这么热。经常这个房子的价钱都会 bid 到高于 listing price， 怎么可能买到低于市价的房子？要回答这个问题啊，其实就要看一下市场的状况。就以我刚才讲的第一个 new construction 的案例来讲的话呢，其实，在市场不同的情况下，我们的操作方法是有所区别的。首先，我们就来看一下我们目前的这个市场，这个非常非常热的市场，在非常热的市场，要买到低于市价的房子，就相对的难一些，尤其是要买到低于市价很多的房子，就会相对的难一些。但是，同时，因为房子的升值是非常快的，所以举个例子来讲，我们大家可能都听说过 seventy percent。A R V 减去 repair 的这么的一个公式，也就是说，如果一个房子它的价值是二十万的话呢，我们就要以百分之七十的价值减去 repair 去买这个房子。比如说要修二两万块钱，那么也就是十四万减去两万，就要十二万就能买到这个房子。但是以今天的这个火热的市场。要做到这一点是非常非常难的。那我们就反过来讲，如果我们今天能够用某种方法以百分之九十的价值买了这个房子，而买到的这个房子就像第一个案例，我们甚至于用市场价买到了这个房子，它一个月之后就涨了百分之十几。所以在这种情况下，虽然我们的折扣并不是那么多。但是因为房子的升值很快，我们同样的中间的差价还是非常大的。讲了这样一个极端的火热的市场，我们再去看另外一个极端，那个极端对我们现在来讲就是非常陌生的了，因为我们很久已经没有看到这样的市场了。另外一个极端就是在一二年的时候的那一个极端，有很多很多的 foreclosure 在市场上。大量的房子在市场上很长时间都卖不出去，在这样一个市场上呢，房价有可能到底了。在有一些地区，房价可能还在往下跌，所以我们就要注意，不要去找那种房价在悬崖式的往下跌的这种市场。如果房价是比较平稳的，在一个低点，并且房子长期卖不出去这样一个市场。其实我们要找到打折的房子是相对容易的，因为变地 foreclosure， 因为房子在市场上长期卖不出去，有一些 m u l t i l a t e d sellers， 他们就会以低于市价很多的价钱来卖房。就像刚才我们讲到，市场上一般讲是百分之七十的 ARV 减去 repair， 但是在当时的这个市场上，我们经常都可以看到。甚至于百分之五十的 ARV， 甚至于更低，都可以买到这样的房子。那么即使市场稍微有一点点微跌，跌了个百分之五、百分之十，如果我们是用非常非常低的价钱买下来的，那么我们其实还是有差价的。举个例子来说，我们以百分之五十的市场价买下来，然后再以百分之九十的市场价卖出去。我们中间还是有足够的利润的，所以刚才讲的就是两个极端的市场，一个是现在的火热的市场，一个是当年的这个非常非常难卖房子的这么一个市场。那大多数时候呢，就是 in between， 就是在这两个极端中间。所以就是在不同的市场状况下，我们要稍微采取一些不同的方法去买到折价的房子。新手买折价房最容易的三种方法就包括这几种。第一个是在 MLS 上面通过中介来买折价房，比如说卖家要急卖、银行房、需要修理的房子等等等等。大家可能就会问了 ，MLS 这是一个公开的市场，所有的人都会看到，竞争肯定是非常激烈的。在 MOS 上面怎么可能买到低于市价的房子？这个问题提的非常的好。在 MOS 上面的确是竞争非常激烈，所以在 MOS 上面要想买到折价的房子，它的百分比是相对非常的低的。但是因为 MOS 上面的房源非常的巨大，所以时不时的我们还是能够捡到漏的。所以要在 MLS 上头买到折价的房子，第一点就是要持之以恒，要一直都在市场里面。第二呢，就是要有一些具体的技巧，比方说怎么样能够找到急卖的这些卖家，怎么样找到这些银行房以及需要修理的这些房子，并且一些有硬伤的房子，如果不是因为它的地段。而是一些我们能够控制的，比方说我们能够修理好的一些东西，别人解决不了的问题，我们能够解决；别人创造不了的价值，我们能够创造的话，那我们就可以在 MOS 上面买到低于市价的房子。即使是在现在火热的市场上，有时候因为这个房子的修理比较难，很多。自住的买家以及不是特别有经验的投资人都望而却步。在这种情况下，有时候是能够买到一些低于市价的房子的，并不是说它放在了 MLS 上面就完完全全都是市场价，都会卖的比市场价更高，完全找不到低于市价的。所以，只要通过一定的方法，并且有非常有经验的经纪人和我们合作的话。我们在 MLS 还是能够找到好的 deal 的，所以大家千万不要完全忽略了 MLS 这一个宝藏。第二点就是网上的 REO 的拍卖，比如说像 auction.com 这样的一些拍卖的网站，当然也有 hard 呃、嗯、拍卖，因为现在呢这个 foreclosure 在前一阵子呢是没有太多的这个 foreclosure， 所以。目前，呃，这些它是比较少的，因为有一些这个 forbearance 的政策，但是也许在不久的将来，这样的房源就会逐渐的，嗯，增加，就会逐渐的多起来。为什么我们说对新手来讲，在网上拍卖 REO 和，呃，这种呃、嗯、HUD 它的。是比较适合的呢，因为这样的一些方法，它跟 foreclosure auction 比起来，它的风险是相对比较小的。待会儿 c h a l i n 还会给大家专门的讲法拍这一个部分。相比于法拍 ，REO 呢其实是 foreclosure 的最后的一个阶段，房子已经是银行的房子了。所以银行拿到这个房子以后，它就会逐渐的开始清除一些令，有时候甚至会做一些 rehab， 在这样的一些买卖当中，这样的一些拍卖当中，它的风险相比之下就会小一些，遇到的问题相比之下就会少一些，所以对新手来讲，其实是更适合开始的一种方法。还有一个。就是 wholesaler 这个方法对新手来讲，嗯，如果是全新的新手，还是有一定的风险的。但是稍微有一点点经验，就是新手慢慢慢慢开始就可以去做，呃，在 wholesaler 手上去买房。其实这些 wholesaler 他们的房子是从哪里来的呢？他们要不然就是去 MLS 上面买的，要不然就是用 off market 的方法。在我们的课程当中，也会更详细的讲怎么用 off market 的方法去买房。但是对于新手来讲呢，如果要去做 off market， 其实是需要花一些时间精力的。所以这些 wholesaler 他们就相当于给我们提供了这么一个服务，他们的这个服务就是从 off market 找到好的 deal， 然后他们加上他们自己的利润卖给投资人。有时候呢，他们是从 m o s 上面去搜索到很多好的 deal， 然后再卖给投资人。所以用在 wholesaler 那儿去买房子也是一个方法，就相当于使用了他们的服务。在 wholesaler 手上买房也要有一些注意事项，因为它毕竟不是像在 m o s 上买房那样的一个标准的程序，有各种各样的 contingency， 用的又是标准的合同。双方又都有经纪人，所以他的这个保障是比较多的。对于新手来讲，在 wholesaler 手上买房呢，还是要注意一下的。这个我们在课程里面也是会具体的来讲，要有哪一些注意事项。比方说，从一开始的 deposit 一直到后面的合同，到后面的这个 title search， 这些它跟在 m o s 上面买房比起来呢，都要更加注意一些。那么我们刚才也讲到了其他的一些方法，比如说像在 off market 或者是嗯 foreclosure auction 这样的一些方法，这个对新手来讲呢，就是稍微难一点点，所以就建议大家嗯，待会儿听一听 Sharlene 详细的讲一讲 foreclosure 的 auction， 也就是法拍，把这些坑啊、风险啊以及一些技巧给大家详细的介绍一下，再去。做这样的一些方法。新手刚刚开始，有一些注意事项，我想给大家讲一讲。第一，就是要用知识来武装自自己。有时候我们没有知识的情况下，就贸然的去做，风险是非常非常大的，是很容易犯错误的。那个时候犯的错误比我们用来学习的这个成本是要高得多的，所以建议新手在开始之前最好能够学习，多读一些书，多上一些课，多向一些有经验的人学习，用知识武装了自己以后再开始实际行动。第二点呢，就是要评估一下自己的资源和能力。自己到底是在哪一方面比较强，哪一方面比较弱？举个例子来说，我们自己是在钱的方面就投资资金比较雄厚呢，还是说我们有更多的时间去做一些事情？这个它的区别就在于，你可能选择的策略就会不大一样。有的人会选择一些更被动一点的策略，而有的人会选择一些更主动一些的策略。第三点就是要评估自己的风险承受能力。这个风险承受能力，一方面是从 financial 方面来分析的，也就是说我们自己到底有多少钱，有多少 reserve 收入，就工资的收入啊，就投资。之外的收入是多少？工作稳定不稳定？这些，它跟风险的承受能力有关。举个例子，一个工作非常稳定的人，他在一定的情况下就可以做一些高风险、高回报的投资，因为哪怕是这个投资失败了，他还有别的收入去填。而有的人呢，他没有这样的。外面的这种收入，那对投资来讲呢，就要更谨慎一些。在上一个周期当中，我们是看到了很多的人，他们就是因为资金断裂，当时这个现金流接不上了。有些 deal 是其实是他只要能够熬过最黑暗的那段时间，后面前途是非常光明的。但是问题就是他没有能力，也没有资金去熬过这个黑暗的时时间。在那个时候就已经破产了。第二个方面呢，就是说心理方面的承受能力。同样的经济方面的能力，有的人心理上承受风险的能力是比较强的，就是他看得比较开；而有的人呢，对于这个房价下跌呀，对于自己的这个投资受到了损失是非常介意的。所以这也会造成大家对投资的方法的选择是不一样的。接下来就是要确定自己投资的周期，短期、中期和长期也是不太一样的。比如说，像我们 flip 房子，我们比较注重的就是一个短期的效应，因为我们这个房子买到了，然后卖出就实现利润了。将来这个房子它还会升值不升值，跟我们就没有关系了。房子已经卖掉了，它升值还是不升值，我们都是没有更多的收入的。而投投资如果是非常长期的投资，那么对于这些经济周期当中的波动受到的影响，可能就不是那么的大，因为非常长期的看回去，经济它还是在往上走的。所以要根据自己的具体的情况，确定最适合自己的投资策略。学习了就要开始行动。必须理论联系实际。有的人读了很多书，但是就是很难迈出第一步。这个第一步往往是最难的。去买这第一个房子，往往会思前想后，总是拿不定主意。一旦第一步迈出去了，后面就越做越顺利了。所以，用知识武装了自己以后，就要实际开始行动。所以，大家现在就开始行动吧。下面呢，我就给大家简单的介绍一下我们找 deal 的这个训练营。我们找 deal 的这个训练营，主要的目的就是教新手学会找到好的 deal， 买到就是赚到。所以在这个课程当中啊，我们总共是五周的课程。第一周我们就讲了这个买折价房的准备，就是告诉大家为什么房子会打折，买房。一个好的 deal 是一个什么样的买房的标准？大家再去按这个标准去找。所以，只有知道了打折的这个原因，才知道到哪里去找打折的房子，才知道到哪里去找好的 deal。第二步，第二周呢，我们就要学习怎么去找到资金，并且怎么在 MOS 上面买房。我们要买房，就首先要把资金准备好。这个资金可能是现金，也可能是贷款，也可能是一些比较 creative 的贷款的方式，不是我们大家平时比较熟悉的这种常规的贷款。第三周主要就是讲拍卖，包括 HUD 的拍卖、网上的 REO 的拍卖，以及简单的介绍法拍。就像我刚才讲到了，这个法拍它的风险是比较高的，所以请大家留下来听 s h a r l i n g 详细的介绍。法拍，并且我们专门安排了一个这个法拍的这个周末班，就是因为它的风险对新手来讲是比较高的，所以需要多学习。第四周我们就讲这个 off market 的 deal 是怎么做的，以及怎么在 wholesaler 手里面买房，并且呢进行项目评估以及 offer， 啊就是怎么做 d u e diligence 这一部分。最后第五周，我们就是讲从合同到过户，以及过户之后有哪一些，包括怎么去做 flipping， 怎么去做 BRRRR， 就是用这些方法能够让大家迅速的去积累财富，迅速的去这个赚到更多的钱。所以我很期待着和大家在这个早地有课里面。再次见面，非常感谢大家参加今天的这次活动，谢谢。好的，谢谢大家，非常大感谢大家来呃参加今天的这个呃活动。那么小鹿，我就交还给你。好的，谢谢康老师。那
3: 接下来还有一个答疑的环节，如果就是我们的同学，现在有100多位同学。都在听我们今天康老师的一个分享，特别的棒。那如果大家对于早教呃这门这个投资有一些其他的一些想法，共同去交流的，都可以在我们的聊天区进行提问。嗯，如果有问题的话，我们康老师会进行这样的一个回答哈。那同步的话，嗯，我给大家分享一下今天康老师呃介绍的这个课程，我需要一下题目。好，对，这个时间就是留给大家来提问的啊。大家如果有，呃，对，如果有想要问柯老师问题的话，都可以在这个过程中老师去交流。那刚刚柯老师讲的找亲友训练营呢，啊，大家可以看到，刚,刚老师已经比较细致的给大家介绍了一下我们的课程。那的话呢，呃，今天特意给大家这个训练大家，嗯，第一，会第一个就是。那今天购买就会有八折的一个优惠，第二个的话的话，就是大家今天购买的话，也会给大家送送出我们学堂的精品小课，有非常多的小课，大家只要感兴趣的都可以任选一门送出去。所以接下来呢，啊、呃，就是给大家这样的一个提问的时间。呃，效果不是很好，听不清。OK， 那我又只能换一那现在听的怎么样，同学们？嗯，好的，好的，我马上弄一下。嗯，麦特别不稳定，插了耳机。好，那现在呢？哦，是的，还还是不好，是吧？好，嗯，我退出一下。好的，那接下来我就呃给另外一些老师来进行讲课吧，我也同步去处理一下这个音频的问题，给我们的神秘老师，嗯，我先啊。
1: 嗯、uh, ，大家好，我现在是怎么 share 我的 screen 啊？好像
2: 小鹿，你要先停止 share 你的 screen，Charlene 才能够 share 他的 screen。小鹿，能停停一下 share
1: 你的 screen？ 现在我看到的还是啊，哦，对对对、哦现在是，我意思是
3: 说，我帮老师看一下 PPT。听听 okay.
1: 因为他用手机讲，嗯，好的。我怎么弄到？怎么没看到那个 full screen 的那个？喂啊，大家听得见我说话吗？听得见
3: ，
1: 听得见哈。那个，我现在好像没。我想弄 full screen， 好像没看到那个地方。嗯，那我就只能是按这样，没有，没有看到一个 full screen 的地方。F 5好像
3: 没有。嗯。老师
1: ，我可以帮你放嗯，好的，好的，行，那你帮我放一下。我帮
3: 你操作一下就好了。好，可以吧
1: ？好好好,好。嗯、um, ，这个是我是我在操作吗？好像不是，是不是？这不会动啊。哦、对，因为我帮你放下 PPT，
0: 所以就是我帮你操作。如果你可以自己设置一下屏幕，自己弄那也是可以
1: 的，我就停止共享了。嗯、呃，好吧，那你你你放吧，我因为这个好像弄不到。嗯，现在不是 full screen， 你能够弄到 full screen 吗？全屏。嗯，不然就这样子吧。嗯。好的啊， uh, 大家好，我是小令，来自那个美国中西部 Wisconsin。嗯、um, ，下面我来分享一下这几年我买过、呃、法拍屋的一些经历。好像下,下一页，嗯、um, ，我开始关注那个法拍屋的时候，呃，其实地产投资方面是一张白纸。没有做过。记得在2013年3月份的时候，在家里信箱收到了一份很精致的广告，是一个免费的关于怎么买到超低价房产的讲座。广告中那些像模像样的房子，才一万多、两万多和几万美元，所以赶紧就报名去参加了讲讲座了。嗯，当时呢，根本说实在话，当时没有听懂在里面讲的什么，像那些 foreclosure preforeclosure 这些词啊，都。对我来说都不知道是在说什么，不过我当时听明白了，就是如果参加他们的三天的课程呢，就可以学到如何买超低价房产。嗯，听完报告以后呢，但很多人留下报名了，我也报了。可是呢，那个课程是要三在外地要五六个小时的那大城市上，太远了。然后我就。觉得不太可能跑去。那如老师说，如果你不去，可以在家自己学，就给你一些 audio CD 啊，还有一些材料。嗯，我回家以后呢，就在家网上搜了一下他们提供提到的一些那个网站，呃，觉得根本就不知道从何入手，所以呃，觉得这种教学方式不适合我，我就退出来了。不过那次从那次听讲座以后，我知道了这个 auction 的就是法拍的这个事情，所以我就开始会关注那个，呃，在那个 auction.com 上面呢去关注一下有哪些呃最近哪些房子在那时候哪些房子在法拍，然后呢就会去看看别人是怎么就是就是整个过程就是开始从低价往高处 b i t 然后最后结束了，可是呢不知道。到底为什么别人会要选择那个房子来拍参加拍卖？然后呢，呃，怎么是定价的？这些其实都不懂，因为面对着机器，你也不没地方去问。所以观察了一段呢，觉得呃，后来发现就是有时候 Auction. com 上面登的那个法拍屋的信息其实是线下的法拍，然后我就开始到那个法院那边去，呃。拍卖我就去看，然后看看别人是怎么拍，然后慢慢熟悉。就是每次我去了，都会找人家问一下，就是问问别人了解一些情况啊，到哪去找一些找信息啊？为什么呃，敢要选这个房子不选那个房子？然后去怎么做一些调查，该做些什么？怎么去看房，知道了解房子的就是状况怎么样？然后就是这样慢慢的一点一点的，就是呃学到了一些知识。可是呢。嗯、呃，知识不系统，所以也不敢的贸然的进进场啊、呃。下一页可以翻到下一页，嗯嗯、呃，麻烦帮我翻一下下一页。好的、okay. ，就是说呃。再点一下，自学来起步非常慢。就一三年的时候，我那时候开始就关注法拍屋了。可是到了一五年还是不敢下手。到了啊，一、呃、五年的时候呢，我就决定还是先买，通通过通正常的呃途径买一个呃房子开始。所以呢，就找了一个中介。然后那个中介那时候正好有一个那种呃遗产房拍卖挂在那个 M L M L S 上面，我就呃。去去了解了一下，当时就他没有敢想的是要买，只是说好奇，就觉得不知道这个遗产房拍卖是怎么回事。所以我那天拍卖的时候，我去去看了，从十四万四千九一直降降降到七万的时候，还是没有人拍。然后那个呃 auctioneer 就宣布就说停十分钟，让大家再考虑一下，看看要愿意出多少价。然后十分钟过后回来又重新拍，拍到。降到七万五还是没有人拍，然后我就我其实有点心动了，我就想，哎那挺便宜那个房子哈、啊，然后我就给我老公打电话，我说怎么样、啊、他说那就拿下吧。所以我就跟我那个中介说啊，七、呃、万五我们买，然后但是呢，买家需要加一个百分之六的那个 premium， 所以算下来就是不到八万块钱就买了第一个投资房。然后从这个投资方开始呢，我就学了就是怎么找 contractor 来修房子啊，自己也学了一些技能，然后啊、呃、怎么找找租客啊，就是这套就是走下来了 manage 租客。然后年底的时候我又买了一个 duplex， 所以就开始了走上这个地呃淘粪的这个路上。嗯、um, ， 1 6年开始我又在开始在 auction 大 com 上面。呃，开始参加法呃拍卖，就是一些法法拍屋，我就开始参参与了。但是前面几次都没拿到，我没出足够高的价格，没有拿到。到大概八月份的时候，我在上面就拍到一个房子，呃，大概是八万七拍下来的，嗯。可是呢，在等这个办手续的过程中啊，那个我也是路过那个房子，看到那个屋顶就是有一片。屋、这、那个车库的屋顶啊，有一片一大片的那个瓦片，不知道怎么就翘起来了。然后那阵子又天天在下雨，我就是很着急了，我就觉得那个下去房子可能就很糟糕了，就是肯基损不行了，涨霉啊干什么的。我就跟那个法呃 auction dot com 联系，看看问能不能让银行做一点的。事情就是把拿什么东西把至少把屋顶盖一下哈，但是那个说没有没有这个服务，我后来就把那个读了 auction.com 里面有个条款，就是关于如果房子的状况有改变可以买家可以退出，我就把那段 copy 下来，然后把前后 before and after auction 的那个照片寄过去，要求就是退出，然后退回我的押金。嗯、um, ，auction 大看笔也很干脆，收到了以后就说可以，就把 4,000 多块钱我当时交的那个押金就给我退回来了。所以这是我二16年第一个法拍屋拿到了，然后我又退回去了。嗯、uh, ， 1 7年我就拍了两个，那两个都啊、uh, 挺好的，然后后面呢又陆续拍了买买了几个。好，下面，呃，请翻下面的。OK， 这一张就是我就想要显示一下，就上面两个房子通过那种啊、呃、叫做遗产房拍卖拍来的，然后下面几个房子是我呃在法拍啊、呃、拍来的。好，下下一页，我下面想主要是分享呃两个我去年在疫情期间，去年年初拍，这是去年二月份的时候去拍的，嗯、呃，是、这个一九五五年的房子，不到一千啊平方，两个卧室，一个 b u s 然后有一个车库是左上角啊，左上角你看得到这个。一二年的时候，这个房子卖是九九万五千五千五。当时啊、呃，我查了一下那个，就是法拍之前呢，我就查到了起拍，问到了那个起拍价是八万三千六，我觉得还可以啊、呃，就决定参加法拍了。所以我就去做了一些尽职调查，然后发现这个房子啊、呃，没有，还挺 clean 的，没有欠什么款，所以我。那天就带了钱就去参加啊、呃、法拍了。当那天还有另外一个房子，嗯，在拍卖那贵一点的我没参加。然后这个房子只有两个人，就是我还有另外一个人拍，最后拍到从八万三千六拍到八万六万，我拿下来了。嗯，这个初始状总房子状态还可以，就是当时候去拍之前呢，我是有到这个房子实地去看了一下。因为是 vacant， 所以你可以靠近房子去看，然后从后面那个 deck 那个窗户可以看到一个卧室，它那个没有呃窗帘没有盖着，所以看得到里面、呃，看上去 condition 还可以，所以当时拍的时候也也比较放心，就一个一些比较简单的房子，然后花了修了嗯、呃、不不到五千块钱吧，修修，然后到当时就租了一千零。当时是租租了一千零五十块钱一个月，呃，我还要讲讲一下，就是这个房子很有意思的是，我当初是出租的时候，正好有一个外地呃换工作到我们这边来的，他想来找我，是五月份、呃、四月份登的广告去租，然后他想租六年六个月的，我跟他说不行，因为我那个呃我们这边冬天很难。租很难那个找租客，我们都是签一年的。我说不过，如果你想把他们，他是想买房子，所以他们自己家的房子，如果外地的房子卖掉以后，他们就要在这边买房子，所以不想签那么久的合同。我说，如果你找我，因为我有执照，我说如果你买房找我的话，那么到时候我们可签合同可，可是签一年，但是可以。呃呃，灵活就说你买到房子了，我就可以让你出去，所以他就同意了，就跟我签了一年。然后，呃，八月份开始找就很积极的找房子，到八月底就买的看上了一个五十二万的房子，就买了。九月初就搬出去，九月中啊，九、呃、月底搬出去。然后我提早就做了广告啊，招租，所以十月一号我又有一个新的租客搬进来，这样的，所以这个房子我等于是。赚了两个，一个是呃 commission， 还有一个就是呃翻呃稍微翻修一下来出租，所以这个房子呢按呃百百分之一的那维修费用一年，然后十一个月的租金用现金购买的，大概呃这个 cash on cash return 有百百分之九点四。如果这个呃。我们都按老师讲的，就是百分之一法则，就是呃符合这个。然后如果是做从 flip 的角度来讲的，如果想说哪来翻新卖掉哈按70 ，按百分之七十的法则，呃维修费用可以用到一万四千多哈，也差不多可以做做下来。我就稍微估计了一下，可以做得下来。所以这个房子啊，还是一个比较好的地了。然后特别是现在房价又涨了，所以他那个 ARV 已经不是。不只是这个呃十四万五这个值了。好的，下面下一个，下请翻一下下一页。嗯，是的，在三区。OK， 就是这个这个房子小一点，但是可能也要根据各个地方哈，就是我们这个小地方，好像两个卧室的房子也还是挺好卖的。好，这个呢是啊、呃，也是去年二月份我去拍的，三月份去拍的，嗯、呃，然后五月份拿到房子，本来是挺快的，不会等那么久，但是因为疫情耽耽搁了，就是法法庭的时候开始不上班了，所以就是拖了比较久，所以我等到五月中才拿到房子，然后修完大概是八月初租出去的。这是一个一九四六年的房子啊、呃，有一千两百多平方。因此哈，四个卧室，一个只有一个卫生间，两个车库是 detached 是一个小砖房。但是当时去看的时候，就看到外面的 condition 其实不是很好，就是那个窗户看上去挺烂的哈，还有屋顶也挺需要，很快就需要换了。车库的屋顶还有漏，所以当时是知道呃屋顶需要花钱，但是呃少估了一个，就是我的 contract 看了，他只说看到两层的屋顶，然后是后来找那个嗯。找那个工人来修的时候是有三层的，所以要多花一些钱，就是把那个钉子啊，你翻啊，麻烦你翻一下。这个这个房子就是，嗯、呃，起拍价是十万，啊、呃，三千多。当时呢，有有一个房子在拍。呃，两个人参与，然后其中一个没拍到的他，我以为他会会不会也要跟着拍这个房子哈，但是他没有。后来拍完就是没人拍，的时候，我就加了一块钱，我就拿回来了。因为是一个小砖房房，我就特别喜欢，而且 location 好，所以我就呃把这个房子加了一块钱拿下来了。里面它有一个那个四。四百多块钱的 special assessment 这个没有查到，因为你不是 owner， 他 city 不告诉你。还有水费，他欠了两百多的水费，我买过来了，我就得说这六百五十块钱我得自己交了。然后，嗯、um, ，closing cost 加起来，初始装修花的比较多的钱，花了两万多块钱，这是我花过最多的一个房子。然后总共加起来，大概初始投入有十二万七千多哈，嗯、啊。稍微按我按出租房简单装修一下，就是像厨房啊这些橱柜，我就把它刷一下漆，然后木地板打磨一下，也挺漂亮的。这个卫生间呢，我、呃、装了一下，换了这个 vanity， 还有呃加了镜子什么的，总共嗯、呃、花的两两万二差不多，呃按百分之一也做到了哈。但是呃，因为我自己做了一些比较简单的装修，就像地板的啥木楼上的那些 plywood 的那个地板，我就把它油漆了，然后墙刷了，啊、呃，所有呃窗户换了，可能有八个窗户，花花了也不少钱。这个如果按十一个月的租金，然后百分之一的维修费用，呃 ，cash on cash return 是现金购买的是大概百分之七点八。如果以后过一段时间把它 refinance 呃一下。可能就这个 cash on cash return 就会高一些。好，翻下一页。好，下面是这个房子，我呃想分享的是，这个是三月底呃我们这附近一个法拍的房子，当时查了一下，就是说起拍价是七，只是不到七万五。然后呢，我那天其实去了，我之前有先去看了一下，这是一个呃。就比较农村的那个 farmhouse， 呃，很比较老，也是一九五零年左右建的哈。然后我不是很 sure， 就是我后面会给你看一下图片，就是我不是很 sure， 我当时去要去拍的时候不是很 sure， 呃，是拿还是不拿哈拍，参加不参加这个法拍。然后嗯，我就去开了支票，当时因为挺着急的，就开错了，我开了一个七万五的支票去了。本来只要百分之十的，我七万四、七七千四、七千五就可以了。但是我开了一张七万五的支票去，所以我在路上突然意识到了，我就觉得，哎呀，有点冒险。然后可能就是想着说，不知道要不就有点犹豫了哈。好了，嗯、呃，后来呢，这个房子、就是那天其实有两个人在那，他也他们也没有出，也没有拍，所以这个房子就流拍了。流拍了以后，两周以后就是。法庭确认了这个，那、呃、就是叫有个听证 h e a l i n g 完了，就是说法庭确认这个法拍呃法拍拍卖是呃成立的，那就是两周的时间，完了以后呢，这个银行马上就放到 MLS 上面就挂出了十二万五，当时就觉得这个价格哇好高哈，可是呢。有人出用 cash full price offer 两个周后过户，所以你就看到就是说，这个从七万五到十二万五，这中间差了五万块钱哈。如果当时我参，就是有那个知识，就是敢去买了，那就得就有在一个月内就有这样的呃 return 哈，是非常不错的。好，下下面翻一页。OK， 这就是这个房子的样子哈，你看它是一个很很老的房子，建于1950年，然后有这种这三楼，然后，嗯，这个是从后来挂到 MLS 以呃， MLS 以后呢，我们可以进的去，然后我们去看了一下，里面其实状态还行，就是。也有改进的空间，像这种 bathroom 哈、啊，可以把它加大，这些都没问题。呃，结构上是没有什么大问题，就是外面很破，就是窗户得换，然后屋顶马上就得换，因为呃不太好，还有一些 deck， 呃有点不好。然后这块地是这样子的形状，就是不是很规整，但是呢，你可以看到他这个房子。就是跟那些 o u、哦、t b u i l d i n g 在这里，然后这边是一些耕地、农地哈，这是一个农可以种东西的，这这一块也是。好，翻下一页。啊，就是你看它的边上这块五英五点五英 A 可上面的地的有这个东西，有这种这样子的 building 哈，这样子的。我我当时就想，因为不知道。不了解这种 farm farmhouse 的这种用途，有潜在的 buyer 是一些什么样子的人？然后我问了，就是我们 broker 他们好像也没有人给出好的建议啊。虽然他们做了很多年了，所以呢，就我就说赚不到认知以外的钱，这次真的是这样子。假如就是说有多一些知识哈、啊，知道这其实这还有这这是一个。中间这个这个、张这张图片是原来好像是养那种牛的，就是说，然后有那种，就是奶牛啊。然后其实他们以前在做广告的时候说，这个是一个可以用来养马的，可以转成就是用养养马什么的。所以如果有这种 h 比的人，他们就应该会很喜欢呃有这样的粉呃 d i n g 在那。所以我就嗯、呃、就觉得是有点。有点遗憾，但是因为没有这方面的知识，就没敢入手。所以知识很重要，就是要不停的、不断的学习，才能够呃抓住机会。这个机会就错过了，很可惜。好，下面，嗯，下面我主要是要呃、啊、想麻烦翻译。我先面主要是想分享一下这个买这个法拍屋，呃、啊、需要注意的一些那个。一些坑，就是第一个就是我们因为没,沒办法看房子，多数情况下都看不了，而且现在好像好多呃，我最近关注的一些房子呢，基本上那个窗户窗帘都是盖得严严实实的，嗯，没办法看<笑>看到里面，所以呢有是有可能碰到 surprise， 哈，花大钱修理。我买的第二个那个小砖房就花的钱比较多，就是拿到房子以后啊、呃、以后呢就跳进去，然后。发现里面的厨房是比较小，然后橱柜是那个年代原装的，就比较旧。浴室浴室也不大。地下室是有个 oil tank， 是那个 f u r n i s e 是烧油的。空调也很老了，不过都还工作。然后就是房子里面东西太老了，我就赶紧买了那个 American Home Shield 保险。这个房子呃维修费费用比预期高了挺多的。不过这个买这个 Home Warranty 还是帮了我。呃，是感恩节的时候，那个 f u r n i s e 就。就飞了掉了，然后 American Home Shield 就给我换了一个新的。可是很遗憾的是，因为我们这里冬天冰天雪地的，我没办法，呃，让那个气的公司来挖那个把煤气线拉到家里，所以只能再换成那个 oil heat 的那个 furnace。不然的话是更，更正好趁这个机会可以把它 upgrade 成那个烧 gas 的。所以这这个有点遗憾。然后 water heater 也坏了，也漏了，也。Home Shield 也来换了一个，嗯，还有一个是空调，也是公转、哦、起来有点响声，然后他们来换了一些部件，所以就是他们来修了几个大的东西，我就是花出了一百块钱的口配。然后嗯，就是 f i n l s s 还要一些改装那个 duct 那个管道那个费用，就是我啊、呃、收了我这边本地的那个 f i n l s s 的。Primer 收了我八百块钱，剩下的就是整个分利式的钱是由那个保险公这个 American American Home Share 来出的。然后，嗯、呃，我还要分享一个是今年呢有一个 REO 出来了，然后我一看是去年十一月份要法拍的房子，这个房子是怎么样呢？我去年十一月份看到他要。法拍，我就去查那个 court 那个 case， 那就发现其实去年五月份就拍过一次了，有人呃一交了一万五的押金，就相当于十五万拍走了。但是呢，后来这个房子又回来了，是什么原因？就是这个这个人呢，他也 file 了一个那个一个呃叫什么，就是到法庭去起诉了，他想要求法庭退回银行退回他那个一一万五的那个。押金理由是说这个房子没法住人，地下室都是水，然后长满了煤。他是就是说在交最后交那百分之九十的那笔钱的时候，他可能想办法进去看到了以后，所以他就去找那个法庭。但是法庭判决就是说他败诉了，就是那一万五不退给他。所以上面可以查得到是谁买的这个房子，然后我就。查了 Google 了这个人的名字，然后找到一个就是说觉得比较可能性就是离我们这个城市不远的一个人，我就给他打了电话，问他是不是买的这个房子，然后他说是，然后就聊起来，问他为什么退掉，他就跟我讲那个地下室就是完全那个 finish 啊也是泡在水里都坏了，然后 water heater 也不行了，然后整个地下室都是那个墙飞板上都是霉。他说，然后到处是失眠。我当初没有没有懂他讲的到处是失眠的是什么意思哈、啊。然后我问他就说，我我说如果再现在再起来出来拍我，我说你觉得多少钱值得可以考虑？他说，当然如果足够低了，比如说十万块以下，他也是他觉得是可以考虑的。但是我就观察一下，等到要拍的法拍之前的两天我去，呃问打电话去问到了起拍价还是十二万五，那我就。我也就放弃了，我没有去。可是今年银行拿出来放到 MLS 上呢，就挂到也是是十二万五挂出来的。可是竟然有人就是用现金十十万十万六七啊十六万多用现金买了。所以现在这个房市就是有点 crazy， 然后整个价格都这么大家竞争太厉害了，就是。标价这么高的房子，这个房子当时我其实也有点进，我进去看了以后呢，发现没有想象的那么糟糕，就是下地下室的那些灰板把它全部拆了就不要了就行了，也应该不会花太多呃钱。有一个问题就是它是呃所有的塞 e 都是那种呃就是含有石棉的那个，然后呢它车库原来是 detached。的。他把它加了一个 enclose 起来了，所以车库一面的那个 siding 跟房子的一面的 siding， 还有后面一面全部它围起来作为一个那种 screen room 哈，所以变成房子的内部也有一些啊、呃、这种 siding 就含石棉的 siding， 然后 living room 也是那个墙板也是这种，所以想想我就觉得那个石棉的东西还是有点讨厌。想后来就也没有去参加，不过我当时去买，我只是准备出十三万的，所以呃也也买不到这个房子，所以这是一个有可能的 surprise， 就是看不到房子哈，啊、呃、另外一个就是没有做尽职调查，就是有的有时候呢，我发现就是我当初刚开始去参加法拍的时候，有时候也是会那么想。别人都敢拍，肯定没问题。我也拍，就是有这种想法。但是有时候确实是有没有做功课去啊、呃、买去拍的。就有一个房子，我呃我注意到，就是当时我也也去查了哈，就是有 trial support 有三万多，然后还有三个家气们有一万、嗯。如果修完以后大概房价值二十万，可是那当时就有人十五万拍下了。所以不知道这个人是自住呢，还是就是说他没做功课是 flipper。如果 flipper 大概就是赚的钱就可能就没有赚钱了另外一个、呃、例子就是我一个认识一个美国人，他去、呃、高高兴兴开了一个房子，然后他 make 了一个大的错 mistake， 就是他也没有找那个 title company 去 close， 所以呢他就自己把钱交完了就就。就回去了，然后很快的那个银行就有个银行就来找上他，就是说叫他还那个六万八的欠款，他才那个时候他才知道他买的那个房子是 second mortgage 去发起的法拍，所以呢他是必须负责这个 primary mortgage 的，因为 primary 不会被呃消掉哈、啊，所以他赶紧呢把房子修了，最后。啊、呃，亏了三万多块钱，所以这些就是说，如果你没做好尽职调查，你是会呃踩坑的。好啊、呃，下下，麻烦下一页。嗯，就是说，从下前面我分呃分享了几个例子啊，就是到了今年，你看那个 Farmhouse。还是法拍还是有机会买到好的地儿。地二就是说，你要一直就是关注，要一直跟踪。就是如果有法拍屋，你就要在，你就是要一直在这个市场里面哈，你就才会有啊抓到机会。虽然说啊、呃，现在就是 flipper 很多啊，大家都在 b 的，把价格 b 得很高了，但是也是有有机会减弱的。然后另外一个就是法拍屋买法拍屋呢，需要现金买房。嗯，相对来说竞争会比 REO 少，但是你必须要有一笔钱，也现金哈、啊。然后另外一个就是一定要做好尽职调查，你要去查 title， 你可以花钱查，找 title 公司帮你查，或者是你自己学会怎么去查。另外一个是有比较大的风险是在一个是我们没办法看房子，所以你不知道里面。情况怎么样？这是所以这个要有，嗯，预估一笔钱来比较多的钱，就是说啊、呃，来要买到好一点的价格哈，才比较保险。另外一个就是法拍有时候经常呃会被取消掉，所以呢，嗯、呃，如果只要是，呃，屋主在这个法拍之前呢，他能够想办法止呃停阻止这个法拍了，那么你这个。就会被取消掉，所以经常你做了好多功课，然后到那个之前就发现 OK， 这个取消了，所以这是有一些这样的一个风险。嗯，还有就是如果你不去做功课，不去查啊、呃，好好做那个尽职调查哈，你有可能要踩坑。嗯，所以建议呢，就是新手还是不要从法拍屋开始，呃，找从如果如果想。还是要有一些经验哈，你知道，就说比如说我，我有你做过了一些了，你知道这个修房子大概要花多少钱，所以你会在估价上面，你要能够出多少钱呢？你会比较有把握一点。这是嗯、呃。我今天啊、呃、要分享的。然后呃，我们下面呢学堂准备就是要开一个呃周末的法拍屋的班，嗯、呃，麻烦小组。帮我换一下那个，就是我们准备呃一个两两个嗯周六和周日的那个那个课哈，嗯，就是要教大家就是啊、嗯、我怎么嗯怎么来买法拍屋需要做些什么，会有一些比较详细的呃、嗯、分成。这个课程大纲是这样子的：周六呢，我们会先讲一下，就是说到哪里了解一下法拍屋是怎么来的。然后呢，法拍屋司法法拍和非司法法拍的不同，学习就是法拍屋的到,到哪里去找这个法拍屋，然后了解一下买这个法拍屋的流程，包括怎么筛选房源啊，尽做尽尽职调查呀、啊。第二天继续呃讲尽职调查，就是呃房子估怎么估价产权怎么调查呀，还有起怎么去询问到起拍价，然后做怎么做实地考察，然后啊、呃、如果竞拍拿到以后呢，呃过户需要注意些什么？还有一个是有的州各个州很不一样，就是他们有的州是拍完了以后呢，还有一些呃,呃赎回期。然后你就必须要，啊、呃，如果你在所感兴趣的州，啊、呃，参加法拍，呢，你就要去搞清楚每个州它的法律不同，就是要花一些时间去学习。然后，呃，我们会分享一些实例，就是看看这法拍屋里面常见的一些令啊、一些坑。然后最，最最重要的还要是教大家一些怎么去做一些啊，尽职调查，做哪一些什么样的尽职调查。这是我们的一个课程安排。大概在6啊、呃、六月5号和六、呃、月6号，准备在那个那个周末开课。好的，我今天分享就到这里，谢谢。好的，好
3: 谢谢。
0: <笑>对，谢谢我们的沈丽老师，对分享的特别棒。然后刚刚老师也给我们介绍了这样的。一个课程的一个主要的结构，就老师会给我们分享，在两天时间主要去分享的课程知识点非常的详尽，相信能够帮助到大家。通过刚刚老师的分享，也能够感受得到，是非常的实战派的一个老师，并且今天买课了也会给大家这样的一个优惠嘛。那么在接下来这个时间当中哈，呃，我们会有这样的一个。疑问的提提疑问，然后老师进行解答的一个环节。我刚刚已经看到了，有非常多的同学对今天听课特别认真，然后提了很多的问题。那么现在，呃，对，能把康老师前三点重新再放一下吗？哦，那现在已经进入到了答疑的环节。这位同学待会儿可以私信小助手，然后把内容发给你好吗？会有一个回看链接。对，那接下来的话，我们有这样的问答环节。会有很多的提问的这样的一个时间，那接下来刚刚有很多同学已经发了的信息，那现在我们再集中发一遍，然后老师看到了，如果是找 d 调的老师，那我们康老师会来回回答；如果是法拍的老师的问题，我们的沈令老师也会进行这样的一个回答，好不好？给大家呃三分钟的时间，问题集中的发一下啊，对，标注一下你是法拍的还是说找 d 调的，然后在这个。三分钟的时间之内呢，给大家再送这样的一个比较好的一个福利信息。对，给大家时间哦，大家要准备好，把信息统一都发在聊天区域。好，对，给大家时间把想要提问的问题都重新发一下，这样子老师会更方便的来翻阅啊。大家呃介绍一下，因为今天我们特地邀请到了康老师和我们的沈丽老师来给大家进行这样的一场分享。那我们学堂呢也做了一个非常大的一个。福利信息哈，大家会看到我们把两个课一起可以呃年报给大家，就是大家可以共同的购买两个课，因为我刚刚有听两位老师的一个分享，找地偶和我们的法拍课其实是相辅相成的，就是都可以共同的去学习，帮助大家更好的入门我们的房地产投资，对吧？所以接下来呢，我们也给大家提供了非常棒的一个福利信息，就是说我们的找地偶课呃，不仅是原价是呃四百。400四十然后有八折的优惠，我们的法拍课都是九折，然后也有优惠。那共同联报呢，就会有一个超低价的优惠哈。那接下来这种购买的链接我都会发在群里面。对，那这个呃购买的信息就不过多介绍了，因为我相信两位老师的一个分享就是最大的一个推荐和背书啊、呃。接下来就是进入到我们的一个答疑的环节哈。对。多同学。呃、我看到有一个法拍的问题，我就先邀请一下我们的沈丽老师来回答一下吧。就法拍，呃，老师您这边可以看得到吗？啊、哦，看得到。哦得到嗯、好，那您回答一下。那接下来其他的同学都按照这个同学的模板来进行提问，好吗？在前面用个括号来标注是找地哦还是法拍。好，那我把话筒交给老师。是
1: 在哪是在那个 chat 吗？
0: 就是法拍有业务的。
1: OK， 我嗯，哦，法拍有物业的 apartment 需要注意注意些什么？有什么推荐的？太多课没做，禁止掉。OK， 嗯，这个 apartment 我 so far 就是没有拍过。今年其实今年年初有一个 apartment 八个 unit， 我本来是准备要去拍的啊，我嗯，当时其实做禁止调查也差不多是同样的做法，但是呢。但后来发现这个有一个人，就是去找银行去联系，直接就是从银行把这个 note 买走了。当时其实日期都已经定了，很快就要拍了。然后呃，后来我们找到了这个买走的这个人，还去跟他聊了一下。他说他嗯，他买完以后一个星期，那个屋主又找到他了，就说要把那个房子嗯赎回去，所以他等于没有做成这个啊。嗯这个是这笔他没有做成，所以就是等于，屋子很快又从他手上赎回去了，他没有赚到什么钱啊。但是，呃，做那个被就是那个尽职调查，应该是差不多，但就是会有牵涉到什么物业管理这方面，我还没有经验，不知道该怎么处理，但是应该呃。具体还是不是很我没有做过，就是牵涉到他，因为是由那个 PM 在 manage， 然后怎么跟 PM 交界这方面呢？呃，没有经历过，所以不是呃不知道这方面的问题怎么怎么做，嗯。
3: 嗯，下面好的，那既然到抗，就是
0: 到我们的神念老师，就还会有一些问题。我看到买法拍物应该避免哪些坑什么的，就我们就一次性先回答一下法拍物、嗯，法拍物的这样的一个疑问，然后我再邀请康老师来回答我们找 deal 的内容好吗？嗯，现在
1: 是我
0: 还是我问题吗？哦，对，这里有蛮多法拍的，就是呃、哦，就是在 chat
1: 在 chat room 里面是不是？哦，对对对，啊，在 chat 里面哈，好的好的,好的，我看一下、啊，嗯，哦哦，这是一个问题，问老啊、呃，我是不是全职做房产？感觉很很花时间，呃，现在是我是目前是做呃房产，我挂了一个。呃，在一个中介那边呃 broker 那边挂靠了，但是我其实去考那个中介的执照，我是想自己看房方便，所以我没有真花很多时间在 broker 那个公司那边，呃、只是周围的一些就是呃中国人想买卖房子，帮他们做一下，剩下时间都是我自己就想看房子而已，所以呃是比较花时间，你必至少一个。就是你如果有时候我们这边的法拍是这样子，我们城市比较小哈，呃，一一个月就是，嗯，第二个星期二和第三、第四个星期二，一呃法拍一次，十中午十二十一点钟，所以呢法房子不是很法拍物不是很多，但是是有机会，但你必须那个时候去，或者你可以委托其他人去帮你啊、呃、出价，这是可以的，嗯。净值调查呢，就是我会讲到，如果在上课的时候，就是也不要做的太早，因为太早做了，你就有时候法呃法拍比较临近的时候，它被呃取消了，那你推迟了或者取消了，你就白做很多事情，很多很花很多时间。然后你如果其实熟悉了这个系统了，那真正花的时间啊、呃，怎么去查也不会。你熟悉的系统，你就会很快。你自己的 county， 问题是，你要是你的面要是铺的广，去了很多的不同的 county， 它可能很每个 county 的那个呃系统来查让你查这些公共的这些信息，可能有些不同，那你就得花点时间去熟悉。有的可以在网上查，那你就可以用一些业余的时间哈，晚上啊什么的可以查一查，是可以的。然后另外一个做法呢，就是可以请 title company。刚刚对了，刚刚有一个问题，就是说请什么样的 title company？ 就是平时你啊、呃、买房的时候，不是 close 都要在我们这边是在 title company 做，所以就直直接找这这样的 title company 就可以了。呃，花有的有的 title company 比较好，他不是没收你的钱，就是说你如果在他那边 close， 他就可以给你提供这个服务，做一些简单快速的呃。产权调查，但是有收钱收费的 com company 呢，就是可能几十块钱到一百块钱吧不等，就是你要自己去打听一下。好，我再看看下面还有，啊、对，法拍怎么做尽职调查呢？这是有各种方各方面的，一个是去查一下产权哈，是是不是 clean 啊？有一些有一些什么样的令啊？还有就是说，呃，这些令呢包括很多，比如说有。IRS line、tax line， 还有有没有 t r i a support line？ 这些很多。还有呢，就是他有没有一些 judgment？ 呃，像那个 mechanical line 啊，比如说他去有请一个呃 contractor 来给他修了一个厨房，可是他不付给人家钱，那这时候那 contractor 可以就是在呃、uh, ，court 那边给他加一个 link 在这个 property 上面，就是类似的这些，你都必须花时间去查。然后我们那个课堂上呢，会一步一步带呃教大家是怎么到哪里查，怎么查。例例子裡的城市都是在哦、呃，这这几个例子呢是在我是在威斯康星的一个小城市，是我所在的城市。我们这边的房地产其实、就是、我们这边是呃 cash flow 还。挺好的，但是房子是不太怎么增值。但是今年因为这个疫情，全国都在涨哈，所以我们这边房子也涨的挺多的、嗯。买完后可以做 delay finance。嗯，我不是很明白这个 delay finance 是什么意思，康老师，你可以解释一下吗？
0: 好的、嗯这个，那我们也邀请康老师来给大家解答一下。好的
2: ，好的，嗯、他这个东西就是因为你已经成交了，所以它其实是一个 cash out refinance， 而不是大家平时想的这种呃 delay 的呃这个 finance， 因为它必须是呃现金成
1: 交。好，谢谢康老师。房子 owner 去世后由 HOA 发起的 foreclosure auction。Winner 除了付 winning bid， 还需要还需要付这个 owner 余下的 mortgage。有的房子在 auction 上拍卖，同时又 listing 在 MLS 上，有的还是 pending under contract。嗯。这个是我先回答一下，后面这个就是有的有的房子在 auction 上拍卖，可能现在 auction d com 上面很多房子，大部分啊 REO 的比较多，就是银行屋比较多，呃，法拍屋的不是很多，只有几个州有，像 Ohio 啊，还有这 Florida 有一些，剩下的大部分嗯。呃滨州啊，滨州有一点，剩下的基本上都是 R E O， 所以我不知道你说的这个是不是 R E O 的房子。如果是 R E O 的房子，他有时候呃，我们会有个嘉宾会来呃讲这个 auction.com 上面。那天他好像提到了，就是说他们可以在同时在 M L S 上列呃列，还有在或和在 auction.com 上拍卖。嗯，具体的情况我不是很清楚，就是、说还按的。Pending and contract 了还可以继续在拍卖，这个我不是很 sure， 可能得去嗯、呃、了解一下哈具体的。然后 owner 去世后由 HOA 发起的 foreclosure，、嗯、呃 owner 要付这个以下的 mortgage 吧，应应该是需要的。这个是另的那个 HOA，HOA、嗯、有有的看地方是它是比较。嗯，怎么说这个 mortgage 就是看有如果是比如说你是要是 primary mortgage 就法拍哈，然后比它低的这些顺位比它低的这些都会就 w i p 了，然后 HOA 有。会比较，所以有的州有看各个地方，它税率比较高的，它就不会外抛，你还得付 H O A 的令。但是这个 H O A 发起的话，拍呃，关于 mortgage 的这个问题，我的我没有碰到过，所以我的再了解一下，呃，看看你要是记，我记下来以后，下我要是有答案的我，我来我回回答你，不好意思哈，这个请讲。Okay. 对
0: ，呃，非常的感谢我们的玄林老师，就是非常认真的回答了，因为我们时间也有限。那如果同学还有更多的疑问呢，也可以添加到我们的群里面，大部分都会有学堂的各个群找了小助手，然后呃可以购买这个课，然后深度的跟老师去进行深度的一个交流哈。那接下来呢，因为还有在呃刚刚在我们的玄林老师讲完之前，我们的康老师也给我们分享了关于找六的这样的一个课程内容。那么现在呢，我会邀请康老师来给我们回答。答一下，因为刚刚有几个同学有问一些问题哈，我们把这个疑问进行一个解答好吗
2: ？有请我们的康老师。好的，谢谢<咳>。那我到前面去看一下有些什么问题。呃，我目前看到的就是有一个问题是指的这个找 deal 有,有针对旧金山湾区这种抢房市场的吗？在湾区可以使用吗？我们这个课程呢是呃、啊、generic 是针对各个不同的这个市场的，就并没有说是专门针对呃某一个市场。就像我刚才在分享的时候讲过，其实，在不同的这个市场的这个状况当中啊。他抢 deal 的这个方式是不太一样的，就像刚才讲到了，现在这种特别火热的市场，我想就是你说的这个旧金山湾区这种抢房的市场。那么他在这种抢的很厉害的市场，自然呢，你你需要的这个折扣，你就很难找到很深的折扣。但是同时呢，因为这个房价上升的也很快，所以哪怕你能够就是用市场价抢到房子。它也是有可能是一个非常非常好的 deal， 因为它呃升升值升得很快，而有一些市场它竞争没有那么激烈呢，你就相对来讲能够拿到更高的这个嗯 discount， 这种可能性就会比较高一些。所以真的是在不同的地方呢，要采取不同的方法以及不同的这种啊、呃、期待值、不同的 criteria 去去找 deal。好的，谢谢。那我再看一下下一个。还有什么样的问题？我没有找到，嗯，其他的
0: 。老师，我在群里面发给你了，就是之前同事有提到一个，然后发给你
2: 。哦，好的，谢谢。那我现在呃来看一下哈，嗯，就是还有一个问题，呃、是同一个问题来的。啊，这里有个最新的一个，嗯
0: ，就呃 ，R 呃 ，R E O 根据客房子状况，有可能贷款购买吗
2: ？这个 R E O 呢，它的这个状况会相差很远的，就银行把嗯。银行把这个房子拿到了以后，就是变成 REO 以后，银行它卖的方式是有不同的。这个我们在课程里头是有具体讲的，因为卖的方式不一样，买的方式自然也就不一样。有一些 REO 是放在。M O S 上面完全是跟常规买房是没有任何区别的。那这些 R E O 当中，有的甚至于状况都是很好的，就跟平时买房真的是没有太大的区别，只不过卖家是银行而不是个人而已。有些银行它有自己的合同，嗯，就是没有用这个当地的标准合同而已。但是整个流程跟普通的买卖完全没有什么区别。所以像这一种 R E O， 它的风险是非常非常小的，它实际上就跟常规的买卖。是差不多的，然后有一些呢就会放在这个拍卖，这些拍卖有时候放在不同的网站上，他们的规矩也都是有一些不一样的。比方说，大家到同一个网站去看的时候，都要仔细的看，有的是可以贷款的，有的是不能贷款的，有的是可以看房的，有的是不能看房的。所以这个我们在课程里面也会详细的介绍，就是不同的这种，呃，这这种 REO 的呃买法。其实就是每一个银行呢，他们的处理方法是不太一样的，所以他不同的处理方法，他的风险相对的也是不一样的。就是大家一定要仔细的去看，他是用什么方式来卖。那哪哪怕都是呃网上的拍卖呢，也要仔细的去看他每一个拍卖的条款。好的，那下面呃还有一个最新的问题就是，嗯、呃，请问老师，在房价疯狂上涨的时候。是否应该适当的等待呢？如何解决当前的市场租金普遍不能 cover cost 的问题？这个是一个非常有针对性的问题，这是现在的这个呃市场上的一个比较普遍的问题咳咳。所以要看这个问题呢，就是第一个，我们要看一下整个市场的大的趋势，就是在周期当中具体的是哪一个位置。但是呢，我就是，也就是我刚才讲到的，对市场的研究，对整个经济的走向、人口的走向、流入流出，呃，对这个房屋的呃需求以及供给各方面的这个综合的这些分析。所以在淘沙俱乐部的网站里面，我们也很也有很多的数据，淘沙也有嗯非常有经验的分析师去帮帮助大家一块去分析每一个市场，因为有的市场。它可能就是很多的公司搬到那儿去是新的热点，和哪就说不能全国的一概而论，房地产是地区性非常强的。但即使做了这么好的分析以后，也只是说提高了我们成功的概率，因为我们大家都没有水晶球，没有任何一个活人可以百分之百的保证。这房价它就得上涨，或者说房价就得下跌。举个例子说，像在国内，以前很多人都说，我们再等一等，等到房价跌，我再去买房子。但是等了几十年，等到这个，呃，花儿也谢了，但是这个房价就一直没有跌。但是反过来看，上次次贷危机的时候，有一些非常热的地点，他们的房价跌得很厉害，像 Las Vegas 一直到现在，有一些具体的地方。都还没有恢复，所以呢，大家一定要注意的这一点，就是要去综合的分析它的这种，呃，升值与贬值的这个可能性，当地的经济能不能支持这样的房价，然后就是现金流。虽然说现在现金流是越来越差了，跟以前比，但是实际上，如果我们整个全美国的去考虑，还是能够找到有现金流的市场的。在这样的一些市场，尤其是其他的一些指标都很。positive 的情况下，它的风险就会相对是比较小的。还有一点大家要注意的，刚才说的都是整个市场，那就是说所有人看到的是同一个，还要考虑一下自己的具体的状况。呃，就像我刚才讲到的，有的人他的风险承受能力是比较强的。经过分析，他认为将来升值的可能性是比较大的。虽然有负的现金流，但是他能够承受。但是反过来讲，谁都不可能百分之百的预测将来。那么，如果我们的预测是错误的，房价反而是下降了，又会怎么办？那也就是说，你这个承受风险的能力，这个负的现金流，你要有足够的能力。也许是存款，也许是其他的收入，能够熬过寒冬，能够看到春天。所以，就是大家要综合的考虑市场以及自己个人作为投资人的一些条件来综合的考虑。嗯
1: ，我们那个前面有几个问题是法拍屋的哈，一个是说贷款能拿到法拍屋吗？就是像我们这边哈，我们这个地方就是呃。你拍到以后，如果法庭 confirm the sale 以后，十天就得交那个，百剩下的 90% 你贷款肯定是一肯定是来不及。另外一个是这个房子你没办法进去看，那你如果申请贷款，银行。可能也没办法做 appraisal 之类的哈，你就可能也贷不到。另外一个，很多法拍屋的房子状况也比较差，即使能看进得去的话，可能也拿拿不到正正常的贷款。所以，除非你是拿那种，呃，可能就那种叫做 private lending 啊，拿那种钱，有有看看有没有这个可能。然后，另外一个是买法拍屋需要不需要房产中介，需要律师？我们这个像 Wisconsin 是买房是不需要通找律师，我们在直接在 Title Company 就可以呃,呃做 Closing 了哈，所以是不我们这边不需要请律师来 Close， 呃直接在 Title Company 就可以，然后也不买买法拍物不需要中介，就是你可以找中介去帮你去拍，但是你可不需要，你可以自己去拍。你如果找中介去拍，你就自己要付给中介那个 commission 了，因为没有人卖方是是那个 sheriff sale 啊，那个他们是银行啊，或者是第第三方的那个，他们是不会付给中介 commission 的。那还有一个问题是到哪里找法拍屋的信息？这个是呃、嗯、很多 county 的网站上都有。